0: Informez-vous.
1: Avec Lénaïque Monnier sur Europe. 1. Et avec votre rendez-vous du dimanche vers 8h20, ça vous concerne en compagnie de Roland Pérez et Valérie Darmon qui éclairent notre lanterne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on est parti pour cette semaine et demie de classe jusqu'aux prochaines vacances. La rentrée, c'était jeudi. Vous l'avez constaté si vous avez fait les courses parce que les listes de fournitures ont explosé cette année. Les cahiers, les feuilles, les classeurs, tout ça s'envole de 20 à 25%. On va voir avec vous, Valérie Darmon, comment faire des économies Il y a forcément des solutions acheter tôt dans la saison Alors pas forcément justement, pas de culpabilité
2: inutile hein. mieux vaut de l'arrivée des stocks de fournitures euh, c'est actuellement que ces stocks arrivent, les promotions, les ventes par lot euh, Auchan, Bureau Vallée, Carrefour, Casino proposent des produits à 1 euro, des opérations en vrac, la reprise des cartables des sacs pour une certaine somme ou des bons d'achat. Lidl a même choisi de supprimer la TVA sur les fournitures pour pallier la hausse des prix et la montée inexorable de l'inflation Une autre opération mérite d'être signalée, c'est celle du Maus qui organise des ventes spéciales
1: où on va trouver de nombreux articles appris défiant toute concurrence. » Alors, un chiffre important Valérie si on a un enfant qui entre en sixième ça coûte à peu près 200 euros il y a aussi forcément des trucs à connaître pour faire des économies Effectivement, pour éviter de, de dépenser une
2: fortune hein, de nombreux parents se tournent vers la seconde main ou les articles d'occasion, le marché de la seconde main on le sait, a beaucoup progressé hein, plus de 7 milliards d'euros en 2020 200 000 parents sont inscrits sur la plateforme Bips, une application où ne sont vendus que des articles de seconde main il existe également de plus en plus de marques responsables comme Écobureau esprit recyc, coque en pâte et avec nous ce matin pour avoir davantage d'informations sur ce sujet la présidente nationale de l'association Famille de France, Chantal Huette merci d'être avec nous,
3: une question euh, Chantal, achetez pas cher c'est une vraie bonne idée Bonjour, oui, acheter pas cher, une bonne idée, euh, on peut remettre en question, euh, acheter une moyenne gamme certainement parce que dans le temps c'est un gage de qualité, acheter des produits euh, euh, avec une marque c'est aussi un gage de qualité puisque la marque va vouloir rassurer le consommateur, la loi va aider à construire une relation de confiance avec le consommateur. C'est un produit qui va rester dans la constance et donc, euh, normalement, qui doit assurer une certaine euh, pérennité dans le temps. Euh, on n'a pas besoin d'en racheter en cours d'année. Et puis et puis aussi, euh, euh, il y a aussi euh, l'aspect moral. Il faut garder la considération du consommateur.
1: Alors, vous disiez, euh, les marques, c'est une, euh, une garantie. On sait que les enfants euh, en raffolent. Hein. Ils veulent forcément euh, l'agenda Paris Saint-Germain ou euh, One Piece. Enfin, vous voyez à peu près euh, ce que je veux dire. Est-ce qu'on oui. fait les courses avec les enfants ou pas si on veut faire des économies
3: alors, je serais tentée de dire que non, il ne faut pas faire des courses avec les enfants euh, pour faire des économies, euh, mais par contre, il faut emmener l'enfant quand même pour qu'il puisse choisir euh, quelque chose de euh, qui euh, un, par exemple le carnet de texte, euh, le portable, parce que ça ça va le marquer pour cette fameuse rentrée scolaire qui est déjà faite. Mais je pense que les parents ont déjà visé pour ce sens.
1: Il y a du e-commerce également qui peut nous, nous aider à faire des courses. Voilà, de exactement. Économie, hein.
3: Tout à fait le e-commerce, puisqu'on peut, euh, peut faire les courses sans, sans les enfants. Et par contre, on a quand même quelques préconisations pour faire le e-commerce. Il faut faire attention déjà euh, aux conditions générales de vente, il faut faire attention aussi aux prix qui sont marqués en hors-taxe ou en TTC, privilégier le TTC pour ne pas avoir de surprise sur la facture.
2: Merci beaucoup Chantal Huette d'avoir été avec nous ce matin pour cette première chronique. Ça vous concerne de la saison Je rappelle que vous êtes présidente nationale de l'association Famille de France. Alors j'ai une dernière question, à Roland. Mm -hmm. Les allocations rentrées scolaires ont été réévaluées mi-août de 4%. Qui les touche et dans quelles conditions Roland
0: alors tous les parents qui ont des enfants entre zéro, entre zéro j'allais dire, oui, qui sont en âge en tout cas d'aller à l'école de zéro à 18 ans, et en fait on s'adresse à la CAF, c'est sous condition de ressources, et en fonction de sa localisation et du nombre d'enfants, et eh bien on touchera ces allocations.
1: Alors Roland, on va rester ensemble parce qu'on parle de la rentrée, mais il y a encore des gens qui sont en vacances, qui vont peut-être prendre l'avion. On sait ça a été assez galère hein, ouais. cet été. Mmh. Il y a eu les retards, les grèves, les bagages qui ont euh, disparu. On va faire le point avec vous sur euh, les recours, les indemnisations, et on parlera ensuite euh, de traquance, parce qu'on ne sait pas eh encore ouais, très bien ce que c'est On a entendu le mot au cours de, de l'été, mais d'abord on va parler de ces euh, bagages perdus euh, pendant l'été. La faute à qui on n'en sait toujours absolument rien. Mais de retour au bercail, on sait qu'il faut réclamer une indemnisation comment on s'y prend
0: Alors je vous confirme hein, que les, vac les vacanciers se sont retrouvés en grand nombre, tout nus et pas encore bronzés pour commencer leurs vacances. Il ouais, faut d'avoir pu repartir à l'aéroport où ils avaient atterri avec leur valise. Alors ils se, vous l'avez dit, bagages retardés, perdus, endommagés. Il y a longtemps déjà que les conventions internationales se sont mêlées de tout ça et la convention de Varsovie, la convention de Montréal et prévoit des indemnisations et, et prévoit également des recours.
1: Alors commençons Roland par euh, ces bagages retardés.
0: Alors ça veut dire qu'on part sans bagages de l'aéroport mais qu'on le recevra plus tard en priant le ciel qu'on ne reste pas sur place que 48 heures hein. le premier on signale le problème évidemment à la plateforme de la compagnie qui est à l'aéroport. On remplit une fiche, on peut le faire également en ligne. On va acheter les, les affaires de toilettes et de première nécessité. On va garder les factures. Les, les tickets de CB ne, ne sont pas suffisants, il faut vraiment garder les factures. Et puis euh, tous les documents de voyage également, tels que RESA, carte d'embarquement, étiquette de bagage et le constat, ce fameux constat de perte de bagage à l'aéroport.
1: Alors pour ceux qui sont vraiment perdus qu'on fait
0: Alors là, vous allez vous allez attendre 21 jours. Si vraiment vous ne recevez rien en 21 jours, il va falloir faire un recours. Le recours est entre 2 et 3 semaines après ces 21 jours. Et là, il, encore une fois, pour être indemnisé, il faut avoir les factures de vos vêtements et des produits perdus. Ce qu'on n'a jamais, sauf si c'est des vêtements de luxe ou des produits de luxe. Donc dans ce cas-là, on va être indemnisé au poids, c'est-à-dire euh, 26, euh, euh, 26 euros par dos par kilo ou 1500 euros forfaitaires en fonction, encore une fois, de la convention qui est applicable.
1: Alors ça, c'est très clair. deuxième question sur laquelle on vous interpelle ce matin, Roland, assez intriguant parce que vous nous avez parlé tout à l'heure de, de tracances.
0: Oui, c'est un néologisme qui est formé par les, les mots vacances et travail. En un mot, un tour le droit pour arrondir ses revenus de travailler ou de télétravailler pendant ses vacances. À votre avis tous les deux, vous pensez qu'on a le droit de travailler pendant ses congés payés
2: moi je le fais en tout cas eh
0: ben, On n'a absolument pas le droit, la règle est très claire Un salarié n'a pas le droit de travailler pendant ses vacances Que ce soit pour son employeur ou pour un autre employeur Et d'ailleurs si c'est pour un autre employeur Il risque même de licenciement
1: Mais qui va vérifier
0: eh ben, C'est la caisse primaire d'assurance maladie <rire> Qui va recevoir les déclarations qui vont être faites à l'URSSAF Et si l'employeur le fait eh ben, C'est lui qui se met également en, en fraude Et il devra être condamné à des dommages et intérêts
1: On a bien compris et on vous remercie Roland De nous rappeler qu'on ne travaille pas en vacances Merci beaucoup à la semaine prochaine À, à la, la semaine, semaine prochaine, prochaine.